0: På, på YouTube så finns Aha, det en ja. tjej som är jättebra på att återberätta. Okay. Det, var, det var en tjej som var typ kanske 18 eller någonting. Ja. Hon, hon satt där i en timme. Bra ja. dag på återberättelser. många novellskrivare här. Ine,
1: det är dags för ett ja. nytt bonusavsnitt, det tredje i en serie av tre, där Jörgen och jag tar upp tre av Sveriges stora novellförfattare. Vi har pratat om Hjalmar Söderberg och Pelsen. Vi har snackat om Augustinberg och ett halvtarkt papper. Den här gången har turen kommit till Stig Dagerman och hans novell att döda ett barn. Välkomna hit. Och igen, vi sitter här, Jörgen och jag. Och vi är inne på den tredje och sista eh, personen i våran, våra bonussör eh, om svenska eh,
0: noveller. De tre giganterna mm. inom svensk novellkonst. Eller hur? Skulle man kunna säga. Ja, August Strindberg, Alma Söderberg och nu. Stig Dagerman ja. Helt annan eh, tradition Som mm. Dagerman springer ur ja. Det är en modernism hos honom Som, mm. som helt och hållet saknas hos Södberg och Strindberg ja. eh, Också en väldigt avancerad novell Med enkla medel som han mm. har skrivit det är, ju, det är ju också Strindbergs och Södbergs mm. Men här finns det liksom element som ja, De verktygen fanns knappt Tror jag På, på, på deras tid När de var yngre alltså, Södberg och Strindberg nej så dagarna man använder kör av här.
1: Jag gillar ändå att det här har vi en, en person som kommer till, till Stockholm som blir det som Tonåring från El var från början mm. från ett litet, litet samhälle och sen som hamnar i nere i Stockholm. Och, ja, men jag tycker den är intressant för det här är liksom en, han känns modern fast han ändå är då i, född på 1900-talets första hälft Och sen mm. blir bara 31 år gammal eh, han, han lyckas ju ändå under en väldigt kort tid sk gör, skapa ganska så
0: tunga prylar Verkligen, och han är ju ett litterärt barn. han är ju lite av en kändis på sin tid också mm. Så klart, mm. det där med att han var
1: eh, en, en kändis eh, redan, redan där då som
0: eh, i den litterära. Och han kanske tyvärr är ett exempel på, på en av de här om du nu är artister eller författare eller, ja, som slår igenom väldigt unga liksom mm. och, och inte riktigt klarar eh, uppmärksamheten och pressen som det innebär att det är ofta väldigt känsliga människor som och särskilt i det här fallet när det är en författare som med det språket han har också, han är en väldigt väldigt känslig människa mm. och det skulle han varit i vilket fall som helst, men med strålkastarljuset på sig så tror jag att det kan bli en värre mm. uttrycket hudlös som vi mm. har pratat
1: om förut med, med Stinberg också eh, skapande människor, det är min uppfattning är oftast på olika nivåer, hudlösa. Och det är det som triggar skapandet på något sätt. Starka känslor eh, driver fram eh, ja, skapandet, nästan ibland maniskt. att För att hantera sin hudlöshet så måste, måste det ut på något sätt- om man målar tavlor eller eh, mm. om man eh, skriver låtar- eller vad man nu gör, att det blir liksom eh, otroligt... Eh, Starkt där, och då jag vet att jag själv haft skapande människor i min uppväxt, med mm. mm, konstnärer, olika, olika slag, eh, musiker, mål liksom och så vidare, och sett hur ehm... I deras starkaste ögonblick så är de oövervinneliga men de har också daggångar där de är mm. fullkomligt
0: utan skydd. Och i sina starkaste ögonblick så är de nog i sin konst. Liksom. Så? Det är inte det här utanför. Det är, inte, det är inte därför de är där och det är inte det de är bäst på, utan det är ju oskap. Ja. Om det nu är målningar eller noveller eller ja. musei eller vad nu är.
1: Det andra, om. jag kan säga att det är bara för att det är lite kul att göra lite personliga med kopplingar i målbror i mm. mitt fall eh, fullkomligt värdelös på relationer mm. eh, eh, otroligt generös jättesnäll, snäll till eh, bristningsgränsen som individ, tjänade han pengar på sin konst och så bjöd han det mm. eh, fanns ingen som inte liksom fick vara med eh, förutom de som var taskiga såklart så var det ju men just det att när han skapade sin konst så var han i en bubbla det gick inte att nå mm. han skapade, 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 skapade och målade, målade, målade och, och allt det här och sen var det utställning och, och försäljningar och sen så kom hudlösheten mm. och som så många andra som skapar på det sättet så var ju eh, drogerna där Mm. Olika slag. Alkohol och annat säkert också. Så att eh, det var. Jag har sett de här demonerna på, på nära håll. Mm. Eh, och eh, sen så jag menar. Det, ja. Jag tror att det, det ligger i konstnärens natur att vara hudlös. Så tror jag. Mm. Eh, nu levde han länge ändå. Han blev nästan 70. Mm. Eh, trots att han levde ett stenhårt liv eh, mm. kunde lika ha dött när han var 27 jag tror jag som många andra konstnärer Ja, det
0: att göra. är det. där 27.
1: Ja, han, hade ju, han var ju en sån här typ järn, järnperson, han järnfysik. Mm. han stod på allt för allt. Sen på slutet så tog han ju slut såklart men, men ja. Mm. Det, så jag, jag kan ju, jag kan ju dra de parallellerna med med de här Storskaparna liksom För det, det, det är ju Jag tror Stag, Dagerman här är ju Ett sånt exempel, en väldigt, väldigt skör Individ mm. Så, att, Men du, du har ju lite mer om honom, ska vi ta lite mer om dig Innan vi läser, vad har du på, på Dagerman-
0: Ja, det finns ju ganska tydliga saker att gå tillbaka till Och så är hans barndom som gör att han blir skör också mm. Han växer ju upp på sina farföräldrar för det första mm. eh, Och det här att han känner sig övergiven av sina föräldrar Det är väl någonting jag växer upp med mm. Men sen är det ju också en väldigt märklig händelse som händer där Jag vet inte hur gammal han är. det är kanske i nedre tonåren där att hans farfar blir mördad av en psykisk sjuk man- i det här lilla samhället där vi lever. det, det löste jag. Och han, han kommer in och, och ropar och ingen tror på honom först- innan han faller ihop. Liksom. Mm. Och bara en väldigt kort tid efter det- så, så dör också hans farmor. Och det här måste ju ha varit en otrolig chock- ja. för Dagerman- eh, också när föräldrarna egentligen inte fanns där- överhuvudtaget. Och han, han fick liksom klara sig själv.
1: Ja. Um, ja. Ja, men så är det ju. Och det är klart att han- han var ju inte speciellt gammal när han började att författa Och sen vet ju jag, jag har gjort lite research Han, är ju, han har ju haft, han försökte ju med förstått att ta sitt liv ganska tidigt mm. Som 17-åring redan så försökte han, eh, men han Och sen har han upprepat gånger under livet Försökt att ta sitt liv men ångrat sig mm. Och sen tar han sitt liv eh, ja, Han blir ju bara 31 då men även då sägs det ju att eller går läsa sig till att man tror att han även där hade ångrat sig. Han hade stängt in sig med sin bil och startat ja, just det. Men att han då, man hade hittat honom på väg ut ur, ur bilen. Ja, så var det ju. Ja. Så att återigen den här, att, att vackla mellan att inte vilja finnas till och finnas till att, att befinna sig i den mardrömmen. Det är... Ja, det, Skokigt. Men som sagt, då, ska, vi, ska vi köra ja. en liten, ett besök till den här att döda ett barn- då, som var ett beställningsverk från ska vi säga, Nationalföreningen- för trafiksäkerhetens trafiksäker främjande?
0: Ja, det är ju intressant. Det kan ja. vi prata lite om sen. Det har Stig Dagerman, att döda ett barn. Det är en lätt dag och solen står snett över slätten. Snart ska klockorna ringa till det söndag. Mellan ett par rågåkrar har två unga hittat en stig som de aldrig förut gått. Och i slättens tre byar blinker fönsterutorna. Män rakar sig framför speglarna på köksborden och kvinnor skär gnolande upp till kaffet. Och barn sitter på golven och knäpper sina livstycken. Det är den lyckliga morgonen till en ond dag. Till denna dag ska ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man. Ännu sitter barnet på golvet och knäpper sitt livstycke. Och mannen som rakar sig säger att idag ska de ta en roddtur i ån. Och kvinnan gnolar och lägger upp det nyskurna brödet på ett blått fat. Det får ingen skugga över köket. Och ändå står mannen som ska döda barnet vid en röd bensinpump i den första byn. Det är en lycklig man som tittar in i en kamera. Och i glaset ser han en liten blå bil och bredvid bilen en ung flicka som skrattar. Medan flickan skrattar och mannen tar den vackra bilden skruvar bensinförsäljaren fast locket på tanken och säger att de får en fin dag. Flickan sätter sig i bilen och mannen som ska döda ett barn tar upp sin plånbok i fickan och säger att de ska åka till havet. Och vid havet ska de låna en båt och ro långt, långt ut. Genom de nedskruvade rutorna hör flickan i framsätet vad han säger. Hon blundar och när hon blundar ser hon havet och mannen bredvid sig båten. Det är ingen ond man. Han är glad och lycklig. Och innan han stiger in i bilen står han ett ögonblick framför kylaren som gnistrar i solen och njuter av glansen och doften av bensin och hägg. Det faller ingen skugga över bilen och den blanka kofångaren har inga bucklor och inte heller den röda blod. Men samtidigt som mannen är i bilen i den första byn slår igen dörren till vänster om sig och drar ut startknappen, öppnar kvinnan i köket i den tredje byn sitt skåp och hittar inget socker. Barnet som har knäppt sitt livstycke och knutit sina skor står på knä på soffan och ser ån som slingar sig mellan alarna och den svarta ekan som ligger uppdragen i gräset. Mannen som ska förlora sitt barn är färdigrakad och viker just ihop spegeln. På bordet står kaffekopparna, brödet, grädden och flugorna. Det är bara socker som fattas. Och moden säger åt sitt barn att springa över till Larssons och låna några bitar. Och medan barnet öppnar dörren ropar mannen efter det skynda på- för båten väntar på stranden och de ska ro så långt ut som de aldrig förut När barnet sedan springer genom trädgården tänker de hela tiden på ån- och på båten och på fiskarna som slår- och ingen viskar till det att det bara har åtta minuter kvar att leva- och att båten ska ligga där den ligger hela den dagen och många andra dagar. Det är inte långt till Larssons. Det är bara tvärs över vägen. Och medan barnet springer över vägen far den lilla blå bilen in i den andra byn. Det är en liten by med små röda hus och nymålade människor- som sitter i sina kök med kaffekoppen höjd- och ser bilen rusa förbi på andra sidan häcken med ett högt av damm bakom sig- det går mycket fort och mannen i bilen ser äppelträden och de nykärledes eller grastolparna förbi som gråa skuggor. Det fläktar sommar genom vindrutan. De rusar ut i byn. De ligger fint och säkert mitt på vägen och de är ensamma på vägen. Ännu. Det är skönt att färdas alldeles ensam på en mjuk bred väg och ute på slätten går det ännu finare. Mannen är lycklig och stark och med högre armbågen känner han sin kvinnas kropp. Det är ingen ond man. Han har bråttom till havet. Han skulle inte kunna göra en geting för när- men ändå ska han snart döda ett barn. Medan de rusar framåt en tredje byn- sluter flickan åt ögonen- och leker att hon inte ska öppna dem- förrän de kan se havet. Och hon drömmer i takt med bilens mjuka krängningar- om hur blank det ska ligga. Det är så obarmhärtigt i livet konstruerat- att en minut innan en lycklig man dödar ett barn- är han ännu lycklig- och innan en kvinna skriker av fasa kan hon blunda och drömma om havet. Och den sista minuten i ett barns liv kan detta barns föräldrar sitta i ett kök och vänta på socker och tala om sitt barns vita tänder och om en rodtur. Och barnet själv kan stänga en grind och börja gå över en väg med några sockerbitar inslagna i vitt papper i högra handen. Och hela den sista minuten, är ingenting annat att se än en lång blank å med stora fiskar och en bred eka med tysta åror. Efteråt är allting för sent. Efteråt står en blå bil på sne över vägen och en skrikande kvinna tar handen för munnen och handen blöder. Efteråt öppnar en man en bildör och försöker stå på benen fast han har ett hål av fasa inom sig. Efteråt ligger några vita sockerbitar meningslöst utströda i blod och grus och ett barn ligger oroligt på magen med ansiktet hårt pressat mot vägen. Efteråt kommer två bleka människor som ännu inte fått dricka sitt kaffe, utspringer genom en grind och ser en syn på vägen som de aldrig ska glömma. Det är inte sant att tiden läker alla sår. Tiden läker inte ett dödat barnsår och den läker dåligt smärtan hos en mor som glömt att köpa socker och skickar sitt barn över vägen för att låna. Och lika dåligt läker den ångesten hos en en gång lycklig man som dödat det. Till den som dödat ett barn åker inte till havet. Den som har dödat ett barn åker, lång, åker långsamt hem under tystnad- och bredvid sig har han en stum kvinna med ombunden hand. Och i alla byar som de passerar ser de inte en enda glad människa. Alla skuggor är mycket mörka- och när de skiljs är det fortfarande under tystnad- och mannen som dödat barnet vet att denna tystnad är hans fiende- och att han kommer att behöva åra sitt liv för att beserga den- genom att skrika att det inte var hans fel. Men han vet att det är lögn. Och i sina natters drömmar ska han istället önska att få en enda minut- av sitt liv tillbaka för att göra denna enda minut annorlunda. Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn- att allting efteråt är för sent.
1: Ja, bra där. Pippa bort det där r röstlet. Ja.
0: Ja, det är ju en väldigt um, um, dramatisk novell på många sätt. Och den, den är ju uppbyggd på ett väldigt skickligt sätt. Med de här olika tidsplanerna, de olika perspektiven. Och där man redan från början egentligen vet vad som kommer att hända. Men eh, den är ändå liksom... spännande hela tiden. Eh, på, på, ett, på ett väldigt... Uh, skräckfyllt sätt. Tycker jag i alla fall.
1: Ja, men precis. Jag tycker att den är... Det är... återigen... Eh, eh, gubbe tre. Av 3 Som tillhör om Bästa korsskrivarna som Sverige har producerat i historiskt sett. Eh, jag förstår det. För just den här. Vad eh, ska man säga? Det är två. Eh, det, det är nattsvarta. Och det är nästan eh, himmelsk lyriskt vackra som samexisterar genom den här berättelsen. Eh, Där vi får följa liksom ja, det här med de gör sig i ordning för att resa till. De, de gör sådana här vardagliga saker och lyckan finns där. Eh, och, och små sådana här formuleringar som... Eh, när förväntningar byggs upp när barnet glatt springer för att låna socker. Och vet att senare på dagen så ska det rosa ut på, på vattnet så långt som de aldrig... Du vet, det finns eh, så många olika...
0: Ja, det är så många ja. ljusa framtid ja. Olika framtider, eller man säger ja. för de här människorna. Alla ja. ser så ljusa ut. Och på ett, ett ögonblick, på en minut, så slår dörren igen ja. och allt bara blir nattsvart Så är det för sent, helt ja.
1: enkelt. För någon som har dödat barn, så är det alltid för sent. Just när att en minut innan det händer så är du fortfarande en lycklig människa sedan är det slut jag kan ju tycka nu naturligtvis så, så målar väl kunskapen och vetskapen om, om hans egen livstid ett, ett, visst, liksom, ett skimmer överallt jag, jag hör ju hans skörhet i det här och att jag, jag tror inte de kunde ha valt en bättre berättare för den här kampanjen
0: för att man ska se upp när man kör bil Nej. än de gör för det är ju faktiskt så jag har, Den här har jag faktiskt pratat väldigt mycket med elever om ja. Men att det är ju inte bara Mannen som kör bilen Som har en skuld i det som sen händer Nej. Utan man, man kan ju faktiskt toppa runt Hos alla de här människorna Man kan se barnet som kanske springer Över, över vägen utan att se sig för ja. Man kan se kvinnan, den här unga kvinnan Som sitter bredvid mannen som kör bilen Bredvid honom och, och blundar Och tänker på vad de ska göra sen. Ja. Hon är opmärksam. Man kan tänka på, på föräldrarna som kanske det är lite oansvarigt att skicka barnet ja. över vägen på det här sättet. Um, och pappan, som till och med säger att du skyndar på nu så att ja. vi inte kommer ut med båten, så bidrar det att barnet är ja. omagtsamt. Ja. Så att alla har någonting att gå tillbaka till och känna skuld för. Ja. Även fast den som är värst drabbad, såklart, och ska vara värst drabbad, är ju mannen som kör bilen. Ja men det måste ju vara väldigt effektivt om man ska ha en kampanj för tänka sig för trafiken liksom skriva på det sättet.
1: Ja, att den inte riktar sig helt och hållet åt, åt en utan det tänk dig för eh, i, i din vardag. Vad har du vad har de kring dig? Eh, jag slår sig av, av det här med hur jag kan ju se den här sommardagen där där fast den solen lyser på bilen så kastar inga skuggor det betyder att solen står högt kromen blänker och de, det här med de rakar sig och det finns på bensin och det är dofter och det är någon är det någon typ av sirene, någon typ av häck någon typ av, du känner dofter, det är så otroligt bra gestaltat dessutom, jag kan känna bensinångarna tyvärr mm. och doften av sommar och Jag kan känna förväntningarna när man, man ska någonstans. Att, att vara på väg någonstans. Mm. Eh, om det nu är att man ska till havet eller vad det nu är. Och det här med att man, man dyker upp för att ha en bjudning av något slag. Eh, förväntningarna som finns. Det är så eh, jävla fint eh, uttryckt. Samtidigt så kommer de här eh, brottstyckena i berättelsen som leder fram till att barnet blir påkört. Det blir mer och mer påtagligt. Först är det ju bara ren, ren liksom glädje och lycka. Mm. Och sen kommer det. Och det är liksom...
0: Nej, det är skitbra det är Han planterar ju redan i första stycket mm. där, att, att Till och med att vart kommer att ja. det kommer hända Det kommer hända i tredje byn ja. Och den här mannen kommer att döda ett barn ja. Så det får man väldigt tidigt reda på Sen så bärs det här ändå in i ja. väldigt vackert Som du säger natur och språk ja. Så att man lite glömmer bort det ja. sen kommer det som en påminnelse igen ja. Och man börjar närma sig den här tredje bin mm. hela tiden Och man får se barnet och föräldrarna i den tredje bin. Så det är, oh, det är Jag tycker det här är nästan en rysare liksom, ja. I sin uppbyggnad det, det, det är lite kul för det var ju tydligen hans första
1: är debutroman Ormen mm -hmm. som var en en, en skräckberättelse om ångest och, och alltså en, en riktigt så här jobbig berättelse så det, det ligger väl honom Mörket ligger låg honom nära det dömda så har jag, har jag skrivit ja, en
0: uppsats om. Den, ja. den är ju fruktansvärt mörk.
1: Det är övergörande realismen för någon. Ja, typ där av är det symbolismen på ja, vägen. Ja, kan man ett gäng som
0: alla på något sätt kommer att dö. Ja, och, och, och det vet de från början. Ja. Men de har olika vägar dit så att säga. Ja, men, ja det är. Nej, ja. men just den här. Men det här också att, att inte visa vad som händer Och du ändå blir så fruktansvärt tydliga bilder För mig mm, i, i huvudet mm. Han beskriver ju inte på något sätt själva olyckan när, när barnet blir påkört Utan det är som ett tomrum Och sen mm. finns bara ett efteråt ja. Men just det gör ju den här olyckan ännu mer fasansfull ja. På något sätt ja. För man ser ju det ändå liksom. Ja hur det är liksom eh, Han
1: gör ju det här I den här berättelsen som är så otroligt tycker jag effektfullt och som visar på stil för nästa klass i att skriva överhuvudtaget är att inte skriva läsaren på näsan. Ge läsaren ut, utrymme att fylla i luckor själv. Mm. I det här fallet så vet vi vi behöver inte skriva ut hur, hur han tittar åt vänster medan flickan springer ut från höger genom grinden och han bromsar fast för sent och hur allt det här sker. Mm. Det, det, kan man det kan man bygga på egen hand. Eh, att sen kommer ju ändå det som har hänt Att flickan ligger i bland blod och sockerbitar Med ansiktet hårt mm. tryckt mot asfalten och, och så vidare Så vet man ju att det handlar om ett, att hon klarar sig inte Det är jäkligt tydligt så att, um, Det behövs inte skrivas ut
0: exakt hur det går till Nej och här kan man ju lyfta till ett högre plan också och, och tänka att den här novellen delvis också handlar om, om, om döden mm. som vi alla kommer möta någon gång. Mm. Hur mycket vi än vill liksom leva i vårt nu och vara lyckliga och sådär såklart men den kommer hela tiden närmare precis som den här bilen kommer närmare en tredje bin så mm. kommer vi för varje dag närmare vår egen död liksom. mm. Att man har
1: sina byar. Ja. Livet är tre byar. Med varndomen, medelåldern och ålderdomen. Ja,
0: precis. Jag har inte tänkt på det förut. Men nu, ja. när du säger så så känns det nu som att det verkligen kan ha varit en tanke. Med stadier. Förberedelsen, utförandet,
1: resultatet på något sätt. Om man nu ska gå in och göra någon, någon typ av analys. Jag tycker att det Språkmässigt. Eh, det finns inget som jag upplever som överflödigt i någonting det, det är så otroligt tight med, med hur eh, den här texten nu dagen man har liksom eh, nästan eh, som en riktigt bra författare tycker jag gör att han, mm. språket, orden är, är som eh, penseldrag eh, mm. ibland bred pensel ibland liten pensel men det, det är som du säger här, att jag ser ju det här Mm. Jag ser sockerbitarna Jag vet att de ligger där i. det är lite blod på Jag ser kromlistorna på den gamla bilen i och med att den här är skriven på vad blir det 1948 var det. Ja. Ja, det, var det. det var ju liksom det som vi idag kallar för raggabilar Ungefär samma stora mm. plåtvidd under med, med kromade kofångare, stöttfångare runt om. Jag ser de här den här bilen. Jag ser hur eh, frisyrerna hos människorna, hur de ser ut, hur de är klädda, hur flickan vi passagerarsättet har den här lilla eh, sommarskarfen mm. knuten i håret och hur han med vit, eh, korta och eh, typ, någon typ av slacks eller till typ brallor mm. sitter där och, ja. och har det så bra med armen på, på sidan på, på dörren och, och liksom har en, en en fin sommardag på väg, på väg någonstans eh, mm. jag ser alltihop det där och, och, det, och det, det gör ju att känslorna som dyker upp är ju liksom den här med nästan paniken att det är oundvikligt. Det här kommer att ske. För berättelsen är sådan mm. att nu kommer det.
0: det här kommer ske. Det är nästan lite sadistisk på ett sätt. Fast det är fortfarande skyggligt. Ja. Men berättat. Mm.
1: Och det är ju så förbannat välgjort. Och ja. i kampanjen så kunde det väl inte ha blivit bättre för att läsa den här korta berättelsen. Och få den här känslan
0: som den, den skapar. Ehm. Nej, det är... Och sen eh, Även för att det inte står så mycket om det på slutet här Så, så är man ju också med om efteråt mm. Alltså framförallt den här mannen Som kör bilen med hans ångestnätter Där han vrider sig och försöker mm. få någonting Ogjort som det går inte att vrida tillbaka Tiden men han mm. kommer det Gång mm. på gång på gång det här mm. ögonblicket Varför körde jag så fort Just Varför så. gjorde jag så Samman föräldrarna och, mm. Ja kanske den här, här tjejen också Ja Tiden ökar inte alla så. –Nej.
1: –Så är det. Nej, eh, nej men jag tycker att om man, man gör en liten... Eh, ...någon typ av summering av de här tre... ...superförfattarna eh, eh, så får jag nog säga... August Strindberg, Alma Söderberg och Stig Dagerman... ...så är det ju eh, tre stycken olika noveller. Jag skulle vilja säga att jag tycker att eh, ett halvtag papper... ...och att döda ett barn, de väcker... Eh, hos mig är åtminstone likartade känslor. Den här eh, känslan mm. av sorg och, och, och ledsamhet. Eh, skillnaden med dagermans tycker jag är att den slutar på ett sätt som gör att jag inte lättar på slutet utan känner mer att eh, känslan av Ja ångest ligger kvar medan i ett halvtarkpapper så går ändå huvudpersonen ut i livet och ser med tillförsikt på sin framtid här finns det liksom bara människor vars liv, liv har slagit sig i och det går inte att lösa det liksom.
0: Ja det finns ju ett topp i ett halvtarkpapper mm. i den här mannen som jag går ut sen. Eller hur? Sen hänger ju döden över alla de här tre väldigt tydligt mm. ser man ju nu också mm. också i pelsen är ju döden att alltså en huvudperson
1: Där har man ju det gemensamma nämnde att döden finns i de här tre, alla tre mm helt klart. Däremot så tycker jag att pelsen då är, är, sticker ut lite grann för att den har en, en, en annan en, en, en helt annan ton än de andra två.
0: Mm.
1: Där man är, är nästan sådär skarpt är, ångestladdad. Och Strindbergs är, är, är lite mer, lite, lite ångest eller sorg och glädje så är ju Pälsen, mer sarkastisk eller lite mera det finns en underton i den som jag saknar de andra två där jag, där jag kan sitta och fnissar lite åt, åt själva. Ja. Det finns inte i varken Strindberg eller Dagerman utan här där är det ganska mörkt. Men i, i
0: Söderberg så kan jag sitta och småfinna lite. Det finns en liten, kanske en mustig berättaglädje där lite som påminner om, om de ryska novellisterna mm. Hjalmar Söderbergs. Ja. Som, som Gogol eller ja. Näsan och sådär. <laughs> uh.
1: Ja, men där det finns en underton av någon som är lite pilimarisk, som är lite sådär... Uh, mm. Om ja, jag läser pälsen så går jag inte ifrån den med en känsla av att jag borde gå och tvätta mig rent mentalt. Att döda ett barn är ju en, den är ju jobbig. Och ett halvt papper är ju, är ju inte helt enkelt. Det är en skillnad. Det finns ett, ett, ett korn av finurlighet och, och liksom lite skratt i, i Söderbergspälsen. Jag förstår varför de är vad
0: räknas som de, de allra bästa i sin i, sin, i kortskrivandet. Så att så är det. Så är det. Men du, du har helt rätt i det. Jag tycker det är den största skillnaden. Att, att i ett halvt ark papper och i att döda barn finns det inte ett kon av humor. Nej. Men det finns i pelsen. Mellan raderna en hel del. Ja. Nej, så att
1: med de här tre novellerna och de här tre personerna så tycker jag att vi har gjort ett, ett, ja, ett, ett ganska så skönt instick i, i, i Berättarkonstens eh, att därifrån vi kommer, för att vi har ju stöpt i det här det är ju vad mm. vårat eh, i skolgången det vi har pratat om har ju varit de här figurerna, Strindberg eh, Söderberg, eh, Dagerman de har funnits med i min skolgång så att det, ja, det är samma här. Eh, på något sätt har är man ju stöpt i, i de här på något sätt eh, även om jag har läst eh, dramerna från sophocles och Euripides och, och, och de här från för länge sen och även shakespeare och även Stephen key så alltså det, det finns mycket men just de här har funnits med från från start på något sätt har de. Ja. Men du hur, hur ska vi kunna
0: gå tillbaka för, till våra egna noveller efter
1: det här? <laughs> ja men jag tror att det, det, det här ger ju en känsla av att ja vi måste väl eh, man börjar någonstans och vi ja. skriver ju våra grejer är ju väldigt spontana, eh, obearbetade skapelser där vi helt enkelt skriver det som vi där och då har lust med. Ja. Tycker jag. Och det, det blir högt och lågt och det blir spretigt Och, och vilsett ibland och, och det hör ju till Ja, jag håller med
0: Nu faller mörkret över rummet där vi sitter
1: Ja, det är väl en mm. bra cue Att vi ska tystna och låta den här, mm. eh, den här diskussionen om Stig Dagerman eh, ta slut Och så det var allt för den här gången Tack och ha det bra Kött, Vi hörs ja, Hej då Tja Tjena Mange här. Du har precis lyssnat på det tredje och sista avsnittet i vår kortserie om svenska novellskrivare. Vi har pratat om August Rindberg och hans novell, Ett halvt papper. Vi har snackat om Jalmar Söderberg och hans novell, Pelsen. Och till sist Stig Dagerman och hans novell, Att döda ett barn. Vi som har varit med är jag själv, Mange Eriksson och Jörgen Eidebrandt. Vi finns på Soundcloud, på Spotify och på iTunes. Vi hörs snart igen. Ciao.